0: はいうん、では、ベスト3、ファースト3終わりましたの、ね、で、次、ワースト2、に行きたいいと思いますースト2トイ・ストリー4おもちゃの世界を舞台に描く、ピクサーアニメーションの大ヒットシリーズ、トイストリー4の・あトイストリーの第4作、ウッディーたちの新しい持ち主となった女の子、ボーニーは、幼稚園の工作で作ったほうきを家に持ち帰る。ボニーの今一番のお気に入りであるフォーキーを仲間たちに快く紹介するウッディだったが、フォークやモールでできたフォーキーは自分をゴミだと認識し、ゴミ箱に捨てられようと、ボニーの元を逃げ出してしまう。ホーキーを取り戻しに行ったウッディは、その帰り道に通りかかったアンティークショップで、かつての仲間であるボーピープのラップを発見する。一方、なかなか戻ってこないウッディとフォーキーを心配したバズたちも、二人の捜索に乗り出すが、ーピープがトイ・ストーリー2以来19年ぶりに再登場を果たすほか物語の鍵を握るホーキー、フワモフコンビのダッキーバンニー、かわいいアンティークのおもちゃギャビーギャビーなど新キャラクターたちも続々と登場数々のピクサー作品でストーリーボードアンティークを担当しインサイドヘッドでは脚本にも参加したジョシュ・クーリーが長編初監督を務める最初のシーンですね、雨の中でボ、えー4ピープとかが出てくるので、別、えー、れのシーンだったかな、あのシーンが雨の映像表現を CG でやっている、もうここまで来たかと、正直、「トイ・ストーリー・123を見直してみたりとかした後に、この作品、「フを見ると、もうここまで来たんだなっていうぐらいのあの雨のシーン。表現力に驚きですよねあのシーンはすごいなって i イマックスで、ね、見たんですけどあのシーンだけでもこの映画の醍醐味が映像技術のすさを感じさせる素晴らしいですねじゃあなぜワーストなのかっていうところはもう,うこれはもうディズニーに対して僕はずっと思ってること残されたものもです結局、ね、その選択をすることに対して、えー、影響を受けてしまう人間という、まあ、今回でいうと、えー、フォーキーという2人に対してフォーキーは自分はゴミだからゴミの役割をでもゴミじゃない生き方もできるんだっていうことでそれに諭、えー、していくうちに君はおもちゃなんだっていう生き方を諭していくうちに、えーとうん、ウッディは。自分こそがその固定感にとらわれているんじゃないかということでえ自分の生き方を模索して最終的にボーピープボーピープ自体がランプのせいでという役割を担わずに今自分を自由に生きていると自我を持ったまあおもちゃが自我を持ったということでえ最終的に取り付いた境地がここにあるんだみたいな感じで。えー、ボーピープが、あのー、生きる強い女性という感じで、まあ、人形に女性とか性別を与えるっていうのもまあなんか不思議な、うん、感じもするかなそういうようなキャラクターに新しいこうこの役割を与えたっていうところであるんですけどもそれで,で、えー方として僕はなんか本当に嫌だなと思ったのはじゃあ今まで一緒にいた人たちをその自分がその一緒にいてリーダーとしてやってきてまあおもちゃとしてっていう形でやってきて団結こそがって言ってきたそのウッディが彼らをその見捨てるような感じになってしまった構図がなんか嫌なんですよね。特にバーズずとは最初反目しちゃったりしながらも子供たちのためにって言いながら、うん、まあねやってきてで自分の自我はもちろんそこにあるっていうのは分かるんですけどもそれってもう思い込みや思い入れだって思いやりのあることはないんですよね。この辺が僕がヒックとドラゴンの違いと思ってるんですけどもバズのことをウッディは考えたかっていうことそこなんですよねそこに対しての僕ものすごい違和感バズや他の仲間たちに対するそれをえー思ったのかとまずそこがそ,こがもうそれの時点でもウッディに対する考え方その自分の自我を通すことのみを考えたその行動がなんかすっごく嫌でもちろんその自分のために生きるっていうのはいいんですけどでもやっぱり子供たちのために生まれてきたっていうのもあるしそこで今までいたキャラクターたち脳との関係を崩してまでそのウッディが出ていく理由っていうのはいまいちよくわからなかった。この狂人達したっていう作品でいろいろ言われているんですけど特に3のラストが僕とても大好きで胸を打たれたのでこの4に至る過程彼の心境の,の過程別れ持っていき方っていうのはヒックとドラゴンと比べたら先にもくヒックドラゴン大好きだって言いましたけどそれに比べれば「トイ・ストーリー4」っていうのはあまりにもあまりにも自分勝手としか映らなくなるってに、ね、作ったことはどうなのかなっていう思うんですよね。なんか、バッドとかも妙に受け入れ方が、うん、早いし、なんか、あの、ビーポープに、ポピープか、に、なんか可動化されて騙されたみたいな感じに見えるんですよね。その辺で僕は全くと言ってほどトイストリー4は反発心しかないんですよ。なんでしかもまあこの構想っていうのは3がえもう出来上がった頃にはこの話は出来ていたから、普通にある日突然思いついて出来たって作品でもないらしい。あれも過渡をあってこれに至るみたいな感じですけど、ここまでやってたら5作れなくなる。これが答えになるみたいな感じの今の状況。なんですよね、僕からすると、うん。それでこれで終わられたっていうなんかこのモヤモヤっとした感じこれはシュガーラッシュオンラインっていうのはシュガーラッシュ2の時にもすこぶる感じたことなんですけどね。なんでこれあのー、まあシュガーラッシュオンラインの方の話はいわゆるあのベネロバネロペかバネロペが。自分の世界を自分のいるゲームの世界を捨てて違う世界へ羽ばたいていくみたいな感じなんですけどじゃあ残された世界の気持ちを考えたのかっていうことはものすごいおろそかなんですよね作品としてそこが本当にどう思ってるのって作り手た側たちは残された人間人間じゃないけどね残されたその世界の人たちはどうなんだとということを考えると僕はもう全然納得できない、うん、そこに対してほったらかしにしてあのー、話があのウッディ目線でしか語られないことに対しての僕も年取り法は違和感しかないっていうことですねそこを置いといて話ができればいいんですけど置いとけなかった僕というワイナオという人間がいたということも知っといてほしいもちろん、トイ・ストリーォーで泣く人もいていいと思うんですけど、僕はその違和感、拭えないというところですね。まあ、中学校の隅に続いてるとか言われる可能性があるかもしれないけども、でもそこ、僕結構残された側のことを考えるたちなんで、週刊ラッシュオンラインの時もそうですけど、うん。役割を果たすことの方が僕としては好きなんでね。3の時に、その、次の、そのね、継承していくっていうことをものすごくこう素晴らしく今の特に現代に残されたあの残された現代のテーマとしてよく語り継がれる継がれるってことですよね継いでいくっていうことがすごく表されていただけにフォーでその全くもって謎の行動にしみえるそれがちょっとね「トイ・ストーリー・フォー」に関しては違和感モヤモヤしかない理由ですはいえーワースト2位はトイ・ストーリー4ねワースト1どうなるかなっていう感じです、ね、はい、えー、ここまで来ましたうんベスト2ですか2位ですねえー、ベスト2位は、えー、この作品になりますこの世界のさらにいくつもの片隅にと片隅たちと生きるカタン監督片渕素直の仕事日本本立て僕の中で日本立てです、はいうん、まず「えー、片隅たちと生きる」監督片渕素直の仕事「この世界の片隅に」を手がけたア,クションアニメーション監督片渕素直を追ったドキュメンタリー2016年11月12日に公開され、日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞や、アヌシー国際アニメーション映画祭長編部門審査員賞など、国内外で受賞を重ね、異例のロングラン上映が実現するなど、大きな反響を呼んだこの世界の片隅に、当作公開後の片口監督の日々を追い、3年近くの時間をかけて、100回の取材を敢行。全国の映画館での舞台挨拶各地のファンとの交流映画祭への参加など片渕監督がこの世界の片隅にと歩んだ日々を収録したほか、同作の長尺版この世界のさらにいくつもの片隅に公開に向けてさらなるリサーチを重ね妥協なき姿勢でアニメーション制作に臨む姿も打ちていくこの作品に関しては2016年のベストで、えーする僕が脳内おかしくなって、一、まあ、本上げ、二本かな、あのわざわざもう今,今から考えるとあの、これをやざるをえないみたいな感じでやったのが、う後から聞いても恥ずかしいぐらいに、もう何言ってるんだっていうぐらいの、えー、動揺と、えー、絡まりっぷり、その彼回りは今もまあ治ってはないですけど、この作品、ドキュメンタリーとしてのこの作品ですね。で僕のようなもうこの作品に心を奪われた人間からするとこの上映後に起きた現象まあ実質的に言うと上映前から、まあ、試写会ですかねとていうかその前のうん、えー、とクラウドファンディングする前あたりもっと言うと「マイマイ進行」ですよねやっぱり「マイマイ進行」の時から話が始まってるっていうのがこの作品、つ、まあ、ながる物語だと思うんですけど、前々進行で結局、あの一部の人の心をものすごくつかんだのに、上映されないまま世間、あのー、に,に出せなかったという思いが片渕素直監督にはあったと思う、その以降、素直監督は、やりきターだとか、えーマスコミに出れるだけ出るっていうスタンスに変わったと思うしでなおかつ他のモ山サオさんだとか、えー、マタロウさんだかな、あな、のー、その辺りのスタッフ制作陣も、あのー、後悔させないようにしたいっていう思いがあった中でで、えー、この世界の形隅を作るまでの過程は、えー、一緒にいろいろ調べてで前回までの調べてで。試写会を作るまでの過程ではクラウドファンディングで当時最高のスピードで目標を達成するということもしましたしかなりこうくすぶっていた世間にあるその作品に対する思いっていうのがあってそれが爆発する瞬間を堪能したというか体験できたというかこの上映する前に試写会があって。このの世界の片隅ですねでその試写会終わった瞬間から上映関数が増えてで僕はその時には見れなかったのでもやもやしながら原作読むかどうかみたいな感じで気持ちになりながらで原作読んだら原作がちょうど強くって電車の中で読んで泣きながら家に帰るっていうあ、まあ、いい大人が何してんだろう恥ずかしいっていうことをしてしまうぐらいの作品をさて、これアニメになってどうなるんだって。時にアニメになって見に行った時にもう頭の中ぐるぐるさせられて超絶よくってこれ何とかしたいっていう思いになった人間が世の中に何千人といるという多分何千人ぐらい多分何万,何万は行かないと何千人はいたと思うこの宅に何とかしたいっていうそのエネルギーを持たすアニメだったというのがこの世界の片隅にだったんですねで片隅たちと生きるまあ僕らも片隅ですよね居場所を、えー、得たなっていう監督自身もこの作品で居場所を得ることができたっていう意味でで、まあ、さまあなんだこの映画の話をすると、まあ、それが公開されて以後の話ですよね公開されていってその以後の、えー、広がっていく片隅がまさに広がっていく様子もしくは、えー、とあとその長尺版、いやまあ完全版と言われるな、ちょっと何にって言ってるのかな、この世界の片隅に、まあ、タイトルがさらにいくつもの片隅にとなって、で当初2018年の年末にやる予定が2019年の、えー、上映に何かあったというところもあったりしたんですけども、でえー、このその制作過程において監督が途中で、奥様がチーフアニメーターになるのかな。あの次の作品、この片隅でさらにいくつものではモチーフなんですか、ね、あのかなでその手の動かし方について考察していく監督とそれに悩まされるスタッフたちっていう図があの高畑勲に悩まされるあのスタッフたちに入れてとてもあの見る側としては最高させられる側は、えー、地獄っていう感じが出ていてものすごい堪能できますね。細かいですよね僕も、あのー、イベントとかに参加させて,てもらったり京都に行ったり監督の舞台挨拶には関西に来た時にはもう行けるだけ行ってやろうとかあサインもらいに行こうとかそういったことをその当時していてもうとにかく行ける時には行けるのんちゃん来ないのみたいな感じ,の感じだったんで,であとムービックス尼崎が、えー、キャパ200人のところにあの人をえ上映をするっていう時には200人に埋まるわけないだろうと思いながらその心意気に涙してあ見に行ってでなおかつ「前舞進歩と「この世界の片隅の日本の手をムービック様が席がやったりとかしてもう明らかにこの目に見えないという目に,見えない目にこの声出さないけども応援してるなっていう雰囲気を感じ取ってそれににに感じててて見に行くっいいう人人たちが何人もいてみたいなこのムーブメントがを思い出すこの映画になってそれを思い出した上でえ台湾にこの作品がいた時にラッピングのバスが走ったりしてるっていうのを見るともうそれだけで僕泣いちゃいましてああこういう風に迎えれられたんだあの作品がっていうのをまあ最初に出たのはメキシコだったんですけどもメキシコに行く時ももう大々的に。どこの国だったか電車の車両にラッピングされていて、まあ、ラッピング簡単にできるようになったその現代の技術もすごいなと思いつつ,<笑>ういつ,つまあどうでもいいんですけどいつつその世界に出ていくその世界に受け入れられていくその作品がものすごくうれしくてであとその過程で琴リンゴさん新しく花澤かなさん声優さんとして参加したりとか岩井七瀬さん演じるディーンさんを今度は中心に,中心に据えてというかあの幅広い今まで隠されてた部分が映し出されるというその部分の演出だったり松原秀典さんというキャラクターデザインの方だったりとか音響の柴崎さんだったりなあと評論家の河本三郎さんその辺りの証言などが出ていてんこの世界の片隅の好きな人だったらもう断然見た方が絶対にいいっていう作品になってますこの世界の片隅のドキュメンタリー片隅ちと生きる監督片渕素直の仕事これに関してはもうま本当にあのその過程を楽しむっていう意味で僕はあのこれはえっとさらにいくつものの1週間前に上映が始まってまあその上映日に見に行ってまあ何か,所かそういう,こう思い入れだけで泣くっていう、えー、作業をしてしまった作品ですね。えー、見る機会があればぜひ見てほしい。まだやってるのかなっていう作品。もやってないのかなっていう作品なんで。にんともかんともなんですけどいい作品ですね。ドキュメンタリー好きにはたまらないし、まあ、今年、はい、2019年。えー、高畑勲えー、富野の吉行典に続く、えー、監督僕三部作と呼ばせてもらいます、ね、ドキュメンタリー素晴らしいドキュメンタリーでした、はい、でこの世界のさらにくつもの片隅に片渕素直監督が河野文雄の同名漫画をアニメーション映画化して異例のロングランヒットを記録し国内外で高い評価を得たこの世界の片隅に,に新たなシーンを追加した長尺版日本が戦争のただ中にあった昭和19年、広島県呉に嫁いだ鈴は夫周作とその家族に囲まれ新たな生活を始める戦況の発火に伴い生活も困窮していくが鈴は工夫を重ねて日々の暮らしを紡いでいくそんなある日迷い込んだ遊郭で凛という女性と出会った鈴は境遇は異なるものの呉で初めて出会った同世代の女性である凛と心を通わせていくが片渕素直監督のこと、主人公を卒ジのの今作でシーンの追加されたン薬の岩井七瀬ら、キャストシーンは変わらず続投。続、ま、投、あ、ということで、これは確か、えー、全録し直しているはずです。えーえー、声優さんたち集めてやり直した。前作僕はちょっとびっくりしたのは、修作さん役の、えー、細,細,細谷義正さんとのんちゃんは実は全く同じ、えー、シーンを演じていながら、あの別撮りだったっていうのがちょっとびっくりですよね、これ、全然違和感ないってい、今の技術がすごいね。か、彼らの、彼女の,の技術がすごいのか。それにしても能、うん、さんはなんとなく技術が上がってるなっていう感じがするので逆に言うと子供の頃の役はちょっと違和感がある感じもしますでえーどうだうな女の子の役なんかはこれあのー、一緒の子なんだろうねあのー、これはちょっとびっくりですねはるみさんねこの子は子役だったはずだから子供の声のままだなと思ってこの子は一緒なのかなってでも撮り直したはずです確かうんまあ黒村、うんまあ、僕は相変わらずラストで号泣してしまうんですけどもでこの映画に関しては追加されたシーンがどこなのかっていうのまあ見るにあたって監督どういう風に変えてくんのかなっていう気持ちで見に行きましたねでそのまま見に行きましたゃまさんっていうねあの、えー、東京ミルク放送局の、えー、ポッドキャストでやってらっしゃる方が僕も、えー、そうなんですけど応援ですよねのえー、一口何かでやるって僕はまあ2回実は出したんですけども応援という形で、えー、それですでにもうなんぼか、えー、応援という形で出してますねで,でそれで、えー、ラストにあの応援された方ということで、えー、名前が載るんですよ名前が載るんですよねで名前が載るんですけど名前よりも下の映像が気になって名前探せないっす僕は本当に涙目であれ何とかしてほしいってうのパンフレットにも載ってるんですけどパンフレットでも細かくて探しづらいもうそこは諦めてますね上映するときには自分の名前探すのは、まあね、前回クラウドファンディングとかそういうことでなかなかそのね立ち遅れたなーもういっかって思っちゃってあのすんげえ金がはすがず見たからいっかと思ってであのお金ね大した回復でもないのにでけよかったなっていう思いがあったから今回やりましたけどっていうのが始まる前で見る時の心境は先ほど言ったようにどこを追加するのかなどのように変えるのかなもともとあった映像はそのままでっていうことで言っていたので。まあ、あまり、あのー、で加わることによってどんな作品になるのかなっていうのはあのー、あったんですけどもまあものの見事にちょっと深みが増してしまう方向になってしまったしかも前作だと、あのー、分からないというか今作を見ている場合に同じシーンなのに鈴、えー、さんのあその気持ちが違う方に下手したら見ら見れるっていうふうに作ってあったりしてさすが監督だなっていうのはちょっと、えー、思いました何でなんだこのウルキラメッセだジよねだからまあ、えー、隠していたことなんですよねある意味周作さんがだからその隠していたことがあらわになってしまったけどもそれをどうするかってとか一部ね。そこでまあ僕なんか心を揺さぶられてしまって見ながらちょっとつれえなっていうのは結構あって、うん、意外とその物語に深みを与えたことによってまた違う味わいのある映画になってしまって。朝日新聞のなんかコラムかなんかにはその辺を反戦色が薄くなったみたいな感じで書かれたと書い,て書いてあってねバカじゃねえかと思ったけど生活を描いてるからねあの反戦だけじゃなくてこの世界の片隅のえ主題っていうのはあの時代にあの生活する人があのいかに生きていたかっていうことをえその生活を取り戻したことがこの映画の素晴らしいところであって反戦とししてて素晴らいいっていうのは絶対ないんですよね人間参加は基本的に人間参加ですからねその人間がその生きていくためにどんな状況下においても生きていくためにあの必死に生きていく姿っていうのだったり僕らの視点であ,のある意味未来の視点であの時代の人がかわいそうだって決めつけたこの思い込み思い入れそれが本当にはあの時代の人たちのことをあの閉じ込めててしまうっていうっいいその思いがダメなんだって本当に思いやりを持ってあの時代に接してみればもちろん戦争自体は悪いことだけで悪いことというかしない方がいいんだけどもその時代に生きた人まで否定することはあのダメなんじゃないっていうことが感じられるのがこの映画の一番のいいところバカなこともするしね「ハゲがある」って言ってねあのる美さんがね「ハゲを塗ってあげるんじゃ」って言ったりとかそういったねこととががあったりとか女性がね、いかに生きていくのに大変だったとかとかそう,そういったことも感じながらその時代を否定するっていうことだけじゃなくて肯定することも大事だっていうことを、まあ、この世界の片隅にっていうののいいところであるんだからその深みが増していったっていうことではものすごくいい作品 4.5 映画のとかも 5.5 ですからね。僕は踏まえかえようにさニー永遠の仲間たちが好きなのもこの世界の片隅がもう同じ世代に立っていると思っているのでその世,代その世界のえ僕らの固定観念を崩したという意味でその言った視点で物事を語ってもらいたいなというのもありますねで新しく追加された日は明らかに絵が綺麗っというのがあってでこだわりの監督の動きもね見せられたのでそのドキュメンタリーで。あとはまあ取り直しているのでね、あのー、まああのー、もんちゃんの駅、まあ、うまくなってないかいみたいなね最初の方がうまくなってないかいみたいな感じのことがあったりだとかであのなんとなくええー、恵さんですね、あのー、お耳のりさんだったかな前よりきつくなってないかいみたいな感じの気持ちはありますありますよ、ね、あとなんかまあねうん前作と比べて見るっていう楽しみ方もそうですけどこんなに、まあ、30分ぐらい経ったのかな結局もうそれは変わるわなっていうのもありますねうんただねこれね漫画を読み直してこの作品を見直したいっていう気持ちあるんですけど僕は本当本当にもう今、泣いちゃうんですよね、あの漫画読むとねもう体力割れるから、読むまでに時間、あの準備がすごく心の準備がすごくかかるっていうのと大体、もってそのこの世界の片隅にのファンブックっていうのが当時出て、そのファンブック読むだけで泣けてきたからまだ読み終わってないしで今回もその始まる前と始まる後に本何冊か出てそれも買ってもうそれ読むだけでも大手いっぱいになってこのポッドキャストやってる時間がもう惜しいぐらいになってきてしまうぐらいにいろいろ出て、本当にある意味幸せな時間が今来てるっていうのと、あと監督はえ方法でえちょこちょこと次回作について書いてるので、監督にまたあのいい作品作ってほしいなっていう気持ちはありますねマレママさんさん本当いい方なんでね。あのーま、あのなんですか丸山雅夫さんには、えー、いろいろと頑張ってほしいなっていう気持ちはサマーウォーズとかでやったんだから、丸山さんは狼言、雨の雪とかやったんだからね、んその辺のなんちゅうのかな細田のオルの面倒ももう一回見てもらえませんかっていう気がしますね、丸山さん、ちょっと話しとれましたけども。はい、えーこの世界の片隅には2位ですはいおのずと1位は分かったと思いますけどもでは、えー、ということで、えー、2位は2位が